0: Selamat datang, Anda sedang mendengarkan Podcast debak dialog asiknya BAK. Podcast ini akan menyuguhkan kalian dengan obrolan santai yang dipersembahkan oleh BAK FEB Unding. Audio ini akan menambah wawasan kalian terkait dunia audit, mulai dari seputar magang hingga dunia kerja audit. Sobat Debak, selamat pagi, siang, sore, dan malam Selamat datang kembali di Podcast Debak Dialog asiknya BAK Wah, seneng banget Akhirnya kita ketemu lagi nih di episode kelima dari Podcast Debak Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya Namun katanya tak kenal maka tak sayang Maka dari itu kenalin aku GG dari staf media dan jaringan BAKFB Undir 2022 Dan aku bakalan menemani kalian selama 20 menit ke depan Nah kalau ngomongin podcast ya tentu aja nih aku gak bakalan sendirian Seperti judul podcast episode kali ini Get to know closer with EY Aku udah ditemani nih oleh seorang yang super keren banget bekerja di EY, dan saat ini menjabat sebagai audit associate. Daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung panggil aja nih, Kak Bella. Halo Kak Bella, apa kabar? Halo, halo semuanya. Alhamdulillah baik nih, teman-teman gimana nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Puji Tuhan aku baik banget nih Kak Dan semoga Sobat Bebak yang lagi dengar podcast ini juga dalam keadaan sehat ya Kak Oh iya, aku tadi udah sudah sedikit nih tentang siapa sih Kak Bella itu Dan sekarang waktunya buat Kak Bela untuk memperkenalkan diri ke Sobat Bebak Oke, okay. uh, aku perkenalkan namanya Sabrina Arining Tia atau atau disapa Bella. Saat ini bekerja sebagai Audit Associate di UI Indonesia Kebetulan, ini juga merupakan alumni akuntansi unit angkatan 2017 Dan aku juga alumni dari BAK FEB Umbit nih Pada tahun 2020, aku diamanahi menjadi ketua BAK FEB Umbit gitu Salam kenal Kak Bella. Wah, sobat debak, keren banget ya. Ternyata Kak Bella adalah alumni dari Akuntansi undip nih, dan alumni dari BAKFBB Undip juga. Bahkan pernah menjabat sebagai ketua BAKFBB Undip pada tahun 2020. Nah, kita langsung aja nih tanya Kak Bella seputar Ibu Karena aku sendiri udah nggak sabar, dan pastinya teman-teman yang lagi dengar podcast ini juga udah nggak sabar kan? Oke, okay, aku mau tanya nih Kak, mungkin sebagian dari teman-teman masih ada yang belum tahu nih tentang EY, boleh dong Kak, dijelasin, EY itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, okay, kalau ditanya, EY atau Ernest and Young itu apa sih? Jadi, EY itu adalah salah satu firma jasa profesional yang multinasional, dia berpusat di London Inggris. Nah, EY ini merupakan salah satu firma jasa profesional terbesar di dunia dan merupakan salah satu firma audit yang masuk ke empat besar atau mungkin kita lebih uh, kenal yang namanya Big Four gitu ya. Nah, karena tadi aku bilang nih, EY itu pusatnya di London, Inggris. Nah, di Indonesia sendiri, EY itu berafiliasi dengan KAP Wakal Indonesia namanya Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja atau KKPPSS. Nah, EY ini kalau misalnya teman-teman dengar, oh EY itu audit ya salah satu uh, ke-update floor Tapi EY itu nggak cuma menyediakan jasa audit aja Tapi ada empat jasa nih Yang pertama ada assurance Nah, audit ini masuk ke assurance Lalu yang kedua ada jasa tax atau perpajakan Yang ketiga itu ada jasa transaction advisory services Dan yang keempat ada yang namanya jasa advisory Nah ISO ini ada yang berikut di IT RIS dan juga Assurance and Self-investigation Begitu singkatnya Wah sobat debat Ternyata EY itu adalah firma jasa profesional multinasional nih Yang berpusat di London, Inggris EY juga merupakan salah satu firma jasa profesional terbesar di dunia Dan merupakan salah satu dari firma audit yang masuk 4 besar Nah seperti yang udah dijelasin oleh Kabela tadi Ternyata EY itu juga nggak cuman sediain jasa audit Tapi ada empat jasa lainnya yang disediakan oleh EY Nah, aku mau tanya lagi nih kak Apa sih alasan kak Bella memilih untuk bekerja di EY? Oke, kalau ditanya nih, apa sih kak alasan memilih EY gitu ya? Mungkin aku cerita sedikit tentang perjuanganku uh, berjodoh dengan EY, boleh nggak nih? Boleh dong sangat nah. ya. boleh banget Oke, okay, jadi waktu itu aku kan ikut salah satu lomba yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Nah, kebetulan waktu itu juga masuk ke final Nah, karena lomba ini itu tuh diadakan oleh IAI yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan besar di Indonesia Nah, Big Four ini ikut kerjasama nih sama IAI ini Nah, waktu itu ketika aku masuk final, tiba-tiba dari UI itu langsung mengirimkan kayak offering bahwa kamu kalau misalnya emang tertarik di UI kamu bisa langsung melaksanakan bisa interview. Nah tapi waktu itu aku nggak langsung iyain doh, nggak langsung yang kayak oke okay, aku mau bekerja di UI. Nah akhirnya aku tuh research kecil-kecilan ya. apa sih kenapa sih aku harus pilih UI dibandingkan mungkin uh, before yang lain gitu ya. Nah yang pertama waktu itu tuh ternyata uh, aku baru tahu bahwa UI itu kliennya termasuk yang memiliki klien paling banyak di Indonesia Kenapa? Karena hampir 60% dan bahkan tahun ini udah lebih Itu perusahaan-perusahaan yang listing di bursa Atau perusahaan-perusahaan yang TBK Kalau kalian tahu itu tuh udah dianggit sama e Jadi mostly perusahaan-perusahaan TBK itu dipegang sama e Nah secara otomatis ketika banyak industri atau perusahaan-perusahaan yang di audit sama EY otomatis kita bakal kasa ilmu kita semakin banyak gak sih? Karena EY memegang berbagai macam lebih industri gitu ada yang mengaudit perusahaan perbankan atau financial services ada yang mengaudit perusahaan oil and gas atau mining atau manufaktur dan lain sebagainya Nah jadi aku mikir kayak Kok, Uh, EY, bagus ya, gitu Nah, terus ditambah dengan Banyak dari alumni-alumni kita Alumni akutan sindik yang melanjutkan uh, Karir di EY Jadi, waktu itu aku tanya-tanya, gimana sih Di EY, dan lain sebagainya Terus, akhirnya, aku majulah untuk Melanjutkan proses reksiku di EY dan, Waktu itu, prosesnya uh, Cuma langsung suruh user interview Jadi, uh, dan alhamdulillahnya Keterima, udah aku udah nggak Apa ya, aku udah nggak mencari menca Mencari pekerjaan Dan sampai detik ini juga aku ngerasa ya ini tempat yang nyaman buat aku kayak gitu. Menarik banget gak sih temen-temen, ternyata Kabela memilih untuk bekerja di IY karena berawal ikut suatu lomba yang diselenggarakan oleh IAI masuk final kemudian di email oleh IY mencoba mencari tahu tentang IY dan Kabela menemukan bahwa IY memiliki banyak klien di Indonesia. Dan pastinya akan banyak pengalaman serta ilmu yang Kak Bella akan dapat. Oh iya Kak, kita boleh tahu nggak sih gimana sih proses seleksi penerimaan pegawai UI? Oke boleh banget nih mungkin uh, proses seleksi penerimaan pegawai UI hampir mirip atau mungkin sama dengan before-before uh, yang lainnya. Kenapa aku sebut before yang lain karena mungkin lebih apa ya lebih apple to apple gitu ya kalau uh, aku banding nah proses seleksinya nah itu sama yang pertama adalah proses administratif nih nah administratif itu biasanya apa sih kak nah uh, untuk administratif sendiri itu biasanya berupa dokumen-dokumen uh, yang kalian harus kumpulkan atau submit terlebih dahulu sebelum kalian mengikuti proses seleksi berikutnya biasanya nih uh, dokumennya yang dibutuhin ada surat keterangan lulus atau ijazah. Terus habis itu ada beberapa form yang harus kalian isi dari UI itu sendiri. Pokoknya semua yang berhubungan dengan administratif, dokumentasi dan lain sebagainya itu di tahap pertama. Setelah kalian nanti dinyatakan lolos dari tahap pertama, biasanya kalian akan melanjutkan ke tes tulis. Nah, tes tulis ini ada dua tahap Yang pertama adalah tes tulis mengenai audit assurance-nya Jadi kalian dites nih Seberapa paham sih kalian dengan materi materi akuntansi Materi-materi materi audit assurance Dan uh, materi perpajakan Pokoknya semua materi yang berhubungan dengan uh, posisi yang akan kalian lamar gitu. Nah, setelah tes audit assurance nih Kalian selanjutnya tes bahasa Inggris Tes bahasa Inggris ini mirip-mirip dengan tes ufo jadi kalau misalnya kalian mungkin udah pernah tes TOEFL yang isinya ada white uh, listening dan lain sebagainya, nah itu mirip banget kayak uh, tesnya in white Nah, terus ketika kalian udah tes uh, tertulisnya, udah tes audit dan juga tes bahasa Inggris Biasanya langsung ada pengumuman kalian itu lolos atau enggak ditangkap itu Kalau misalnya kalian udah lolos nih, kalian bakal lanjut ke yang namanya uh, seleksi interview Nah interview ini biasanya dilakukan oleh HRD Nah HRD ini ya biasa, kalian akan ditanya tentang pengalaman kalian di uh, kuliah Terus apa sih kelebihan Terus uh, kenapa memilih bekerja sebagai auditor gitu Jadi sebenarnya proses seleksinya aku yakin mirip-mirip sih dengan big lain di administratif, terus tes tertulis dan juga interview baru nanti kalian dinyatakan diterima sebagai karyawan EY Indonesia gitu Jadi teman-teman proses seleksi penerimaan pegawai di EY hampir mirip nih dengan di four lainnya Proses seleksi dimulai dari tahap pertama yaitu administratif, kemudian tes tulis yang terbagi atas dua tahap, yaitu tentang audit assurance, dan yang kedua adalah tes bahasa Inggris yang mirip semacam tuval. Kemudian ada pengumuman, dilanjutkan ke tahap seleksi interview oleh HRB. Oh iya kak, kalau ngomongi proses seleksi penerimaan pegawai, kira-kira kriteria seperti apa sih kak yang dicari oleh Eli? Oke, okay, kriteria yang dicari uh, UI untuk karyawannya Karyawan seperti apa sih yang mungkin cocok untuk bekerja di UI? Yang pertama, Jelas, mungkin sedikit banyak dia paham tentang service-nya itu mungkin di sini aku lebih lebih condongin ke bidang audit ya untuk divisi audit assurancenya karena aku sendiri terjun di divisi itu kalau misalnya di divisi yang lain mungkin akan berbeda kan apa yang mereka butuhkan tapi kalau yang untuk audit asuransi sendiri yang pertama ya sedikit banyak kalian harus paham apa itu audit setidaknya audit itu ngapain sih kalian melakukan apa sih di audit ini? kayak kita sedikit paham, tahu tentang itu. Terus yang kedua adalah kalian itu harus jadi orang yang selalu belajar belajar dan belajar. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, Iway e itu kan industrinya banyak nih kayak lain lainnya. Kalian akan belajar berbagai macam. Uh, bentuk klien nih, berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada, proses audit yang banyak, dan lain sebagainya Jadi kalian dituntut untuk bisa selalu belajar, belajar, dan belajar Ibaratnya kalian harus jadi uh, pelajar yang pas memang gitu Kalian harus bisa belajar dengan cepat, harus tanggap karena permasalahan setiap klien itu kan pasti beda-beda ya Jadi kalau kalian nggak bisa dengan cepat nih menghadapi klien, menghadapi permasalahan yang ada Ya, akhirnya semuanya bakal berantakan gitu. Terus yang ketiga, ini sebenarnya untuk yang ketiganya aku pernah mainnya di sama sekiranya. Apa sih yang diharapkan dari seorang pekerja gitu. Nah, yang diharapkan adalah mereka itu jadi orang yang uh, kuat mentalnya gitu. Kenapa? Kenapa kuat mental? Karena di sini kita bekerja sejujurnya kita kan bekerja di bawah tekanan, gitu. Maksudnya di bawah tekanan itu kita bekerja, kita dikejar waktu nih. Kayak, oke okay, kita harus nilis laporannya Tengah sekian, semua itu harus keren Tanpa meng-skip Atau tanpa membilangkan ataupun membuang prosedur-prosedur audit Yang harus kita lakukan Jadi, gimana pun kalian harus punya mental yang kuat Untuk berada di posisi itu Terus yang terakhir mungkin kalian harus jadi orang yang untuk anak akuntansi ya kalian jangan pernah lupakan ilmu-ilmu dasar akuntansi ataupun audit gitu karena ilmu dasar itu yang kalian dapat di kuliah itu benar-benar harus kalian pegang untuk uh, bekal kalian gitu sedikit bekal kalian untuk masuk ke dunia kerja apalagi sebagai seorang auditor gitu sih untuk sisa sisanya bisa perlu bisa upgrade sambil jalan yang paling penting sih empat gitu tadi betul tak? Oke, okay, ternyata sobat tebak kriterianya untuk menjadi pegawai IY yaitu teman-teman harus tahu sedikit banyak tentang audit. Yang kedua, teman-teman harus suka untuk belajar dan haus akan ilmu. Yang ketiga, teman-teman harus sport mental nih, karena nantinya bakalan bekerja di bawah tekanan waktu. Dan yang terakhir, untuk anak akuntansi bisa banget nih dicatat. Jangan lupakan ilmu dasar akuntansi ataupun audit. karena itu akan menjadi bekal kita nantinya saat bekerja. Nah, aku mau tanya lagi nih kak, pertanyaan yang sering banget aku dengar dari teman-teman. Apakah pada saat telah dinyatakan lulus seleksi ada masa percobaan gitu nggak kak? Oke, okay, masa percobaan atau probation ya namanya. Nah, sebenarnya pasti banget di setiap Uh, perusahaan di setiap company itu mereka ada masa probation untuk setiap karyawan-karyawan yang baru tapi masa percobaannya itu mungkin range waktunya beda-beda untuk iway sendiri itu benar ada masa probation atau masa percobaan nah fungsinya apa sih masa probation ini gitu jadi uh, karena kita, dari kita nih anak-anak kuliah barus, terus masuk ke dunia kerja apalagi masuk ke dunia audit gitu ya, pastikan Uh, facts-nya itu beda ya, nah disitulah uh, masa probation itu uh, manfaatnya masa probation itu, itu kita bisa beradaptasi, gimana sih cara kita, kayak ibaratnya prepare prepare untuk, oh ternyata gini nih jadi, jadi auditor, oh ternyata gini nih jadi pegawai-pegawai, terus kayak oh Uh, ternyata aku harus upgrade kayak gini nih Untuk terus melanjutkan aku sebagai auditor di UI kayak gitu. Jadi kalau uh, um, ada masa probation atau enggak Aku yakin di setiap perusahaan itu pun Pasti ada masa probationnya Cuman kalau di UI sendiri mungkin bisa dibilang cukup lama ya Untuk di UI itu masa probationnya kurang lebih sekitar 6 bulan Kenapa? Kalau ditanya kenapa sih kak masa probation kok lama banget gitu ya. Karena kita ini kan memberikan jasa audit, mungkin sekali lagi aku highlight, aku condongin untuk audit ya, karena aku di, ada di divisi audit karena proses audit itu kan satu siklus, ibaratnya ketika kalian cuma ikut satu atau dua bulan aja, itu kan berarti kalian nggak ikut full satu siklus audit secara keseluruhan kan Ibaratnya atasan kalian, manager in charge kalian, atau kalian sendiri pun masih belum bisa menilai diri kalian gitu Kira-kira passion enggak sih? Aku di dunia audit ini, kira-kira mampu dan menikmati enggak sih aku bekerja sebagai seorang auditor Dengan kondisi dan tantangan yang ada, kayak gitu Jadi, pasti uh, kalian juga nggak mau kan punya karir yang kayak, eh aku salah karir nih Atau EY juga pasti nggak mau kayak, eh aku salah nih memilih karyawan Jadi, itulah fungsinya masa probation biar kita tuh kayak saling mengenal satu sama lain dulu, gitu. Jadi Sobat Debak, setelah dinyatakan lolos penerimaan, biasanya para pegawai akan ada masa percobaan yang digunakan untuk beradaptasi nih. Dan untuk EY sendiri, waktu masa percobaannya selama 6 bulan. Nah, masih ngomongi proses leksi pegawai ini Kak. Kira-kira skill apa aja sih kak yang dibutuhkan selain skill audit untuk bisa menjadi auditor di EY? Oke, okay. skill yang dibutuhkan selain skill audit ya, yang kayak aku bilang tadi. Yang pertama, kalian harus jadi orang yang cepat belajar dan cepat tanggap. Karena kita di sini nggak cuma dituntut untuk bekerja secara cepat aja, tapi kita harus bekerja secara cepat dan tepat. karena Nah, kalau misalnya ada audit nih salah sedikit itu udah pasti bahaya banget kan nah, jadi kita harus jadi orang yang ibarat kata cepat tanggap gitu itu yang pertama terus yang kedua kita harus jadi orang yang bisa kuat bekerja di bawah tekanan orang mungkin kayak kok tekanan sih kak emang bekerja itu tekanan gitu nah maksud aku itu bekerja di bawah tekanan ya karena kita dikejar sama waktu gitu kita dikejar kayak oke okay, kita harus sesuai target ada sekian laporan audit uh, laporan audit kita udah harus seles nih jadi kita harus bisa jadi orang yang siap untuk bekerja di bawah tekanan lalu yang kedua menurut aku yang bakal penting adalah kita harus punya skill komunikasi yang baik Kenapa kita harus punya skill komunikasi yang baik? Karena kita itu nggak cuma bekerja untuk internal kita aja. Kita kan memberikan jasa ya. EY itu kan bergerak, bergerak di bidang jasa. Yang namanya jasa, kita pasti ingin memuaskan klien. Kita ingin memuaskan orang yang uh, membayar kita gitu ibaratnya. Nah, kita harus punya komunikasi yang baik. Karena apa? Karena kita sebagai auditor juga nggak bisa dong selalu menurut apa yang dibawa klien. Nanti misalnya ada terjadi kecurangan atau terjadi authors kita nurut aja kan Nggak mungkin kayak gitu, nah, kita harus mengolah gimana caranya kita bisa berkomunikasi yang baik sama klien Jadi uh, antara kita sebagai auditor dan antara mereka sebagai klien itu ada saling membutuhkan gitu dan kita bisa saling memperhatiin gitu. Menurutku itu sih yang bekal utama ya selain skill audit yang harus kalian pegang untuk diri kalian yang pengen bekerja sebagai seorang auditor. Pertama, gitu. Wah sudah debat. Ternyata untuk lolos menjadi auditor di EY kita harus jadi orang yang cepat belajar nih. Kuat bekerja di bawah tekanan dan yang paling penting nih, teman-teman, kita harus punya skill komunikasi yang baik. Karena itu bakalan berguna banget untuk kita pada saat kita menghadapi klien nantinya. Oh ya kak. Aku dan Sobat Bebak masih penasaran banget nih Kak Tentang seberapa besar sih pengaruh IPK, lisensi ataupun sertifikat, pengalaman magang ataupun penunggir Dan pengalaman organisasi dalam penerimaan pegawai BICOR, khususnya EY Mika. Oke, kalau ditanya nih pengaruhnya uh, apa sih antara IPK, terus sertifikat, terus mungkin pengalaman intern sama pengalaman berorganisasi Aku enggak bisa bilang bahwa itu semua akan membuat kalian diterima di EY ataupun di perusahaan yang lain ya. Tapi menurut aku itu berpengaruh. Nah, seberapa besar pengaruhnya itu tergantung dengan perusahaan dan bekal kalian itu. Kenapa aku bilang berpengaruh? Karena gini. Misalnya, ada banyak orang yang mendaftar di EY ya. Orang yang daftar di EY itu kan ratusan. seorang HRD gak mungkin akan mereview CV kalian satu per satu secara detail, karena itu juga akan membomak keluar nah, pasti uh, teman-teman juga bakal mikir, oh berarti kalau kayak gitu oh, uh, HRD akan mencari orang-orang yang menonjol dulu dong untuk screen-nya nah, uh, mereka dianggap menonjol kalau apa sih kalau beda dengan yang lain nah kalau beda dengan yang lain berarti yang kayak gimana sih yang lulusan akuntansi gitu, sedangkan Uh, orang yang mendaftar sebagai seorang auditor itu kebanyakan uh, SAK kan, sarjana akuntansi. Jadi kalau kalian SAK aja itu nggak cukup Kalian sebagai lulusan sarjana akuntansi itu nggak cukup Apa aja terus yang dilihat? Yang pertama, IPK Karena IPK kalian satu dengan yang lain itu beda Walaupun orang bilang IPK itu bukan segala-galanya kok Tapi menurutku bisa segala hal itu bermula dari IPK Ibarat kata gini, misalnya kita tanya Eh, orang ini IPT-nya berapa sih? Misalnya 3,9 Pasti secara pikiran kita langsung mikir Oh, orang ini pinter ya Nah, itu juga pasti berlaku untuk HRD-HRD Kayak, oh berarti ini orang nih pinter nih Di akuntansi gitu Lalu yang kedua, lisensi dan sertifikat Orang yang punya lisensi pasti dianggap Dia lebih capable Dia lebih mumpuni untuk berada di uh, Karir itu, kayak gitu Pasti juga orang melihat itu sebenarnya plus pengalaman magang. Pengalaman magang itu sebenarnya lebih ke dianggap sebagai oh ini calon karyawan ini berarti sudah pernah menghadapi ke dunia kerja ya. Gitu. Jadi bisa dianggap lebih siap untuk berada di dunia kerja. Terus pengalaman organisasi. Mungkin teman-teman di sini banyak ya yang aktif organisasi gitu. Di organisasi kita dapat apa sih gitu? Lebih dapat cara berkomunikasi yang kayak aku bilang tadi. Nah skill komunikasi kan itu itu untuk yang mau berkarir sebagai seorang profesional. Jadi pengalaman berorganisasi itu merupakan penting untuk melatih soft skill kalian. latihan untuk saling public speakingnya gimana, cara berkomunikasi, terus cara menyelesaikan masalah antar sesama anggota organisasi, dan gimana caranya kalian itu bisa nerima berbagai perbedaan yang ada buat tetap jadi satu gitu lah. itu sih menurutku kayak pengaruh-pengaruh dari IPK, lisensi dan lain-lain itu gak akan membuat kalian langsung diterima tuh enggak, tapi setidaknya itu ada poin plus buat kalian biar kalian beda dengan yang lain. Nah sobat debat Ternyata IPK, lisensi ataupun sertifikat Pengalaman magang ataupun volunteer Dan pengalaman organisasi berpengaruh nih Untuk proses penerimaan pekerjaan Tapi besar atau enggaknya balik lagi nih ke perusahaannya Dan bekal apa sih yang kalian dapat dari pengalaman Yang udah kalian kumpulin selama ini? Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya Rika Ada gak sih kak, culture shock yang kakak rasain pas pertama kali kakak bekerja di EY? Oke, okay, shock. Kalau boleh jujur waktu itu aku masuk... Uh, belum fix season ya Mungkin kalau teman-teman tahu fix season itu adalah Masa sebutnya auditor gitu. Jadi di awal itu aku masih ada sempat ikut Training dari UI dan lain sebagainya Cuman kagetnya adalah waktu, Benar-benar waktu peak season gitu. Yang dulu zaman kuliah ya, bisa tidur Seenaknya, tidur jam berapapun Terus tiba-tiba dapat fix season Yang kayak harus tidur jam 1 pagi Jam 2 pagi, nanti jam 8 Mungkin harus ke playa Lebih kesitu sih, alter shop uh, Dan kayak Oke okay, emang kita tuh harus harus jadi orang yang gesit gitu. Itu kalau yang paling aku rasa culture ter shock ya karena kita kan dulu sebagai mahasiswa yang kayak oh kita ibaratnya masuk kuliah boleh nggak masuk atau skip kelas juga loh, sedangkan waktu kerja kalian harus ngurus dengan setiap aturan yang ada. Kalian nggak boleh jadi orang yang membangkang gitu ibaratnya dan kalian juga harus bisa kontrol diri kalian. Aku hari ini mah harus ngapain, harus menyelesaikan apa, deadlinenya apa dan yang lain gitu. Wah, jadi Kak Bella pernah merasakan yang namanya culture shock nih teman-teman Di bagian peak season yang dimana kita harus bekerja gesit sekali Nah, ngomongin tentang proses seleksi udah Kriteria yang dicari oleh EY juga udah Skill yang diperlukan, pengaruh IPK, lisensi, sertifikat, dan pengalaman organisasi juga udah Aku mau tanya nih Kak, menurut Kak Bella, kalau apa sih Kak yang diperlukan mahasiswa? jika ingin berkali di Big Four khususnya di EY ini Kak. Oke, okay. hal yang harus dipersiapkan buat teman-teman semuanya nih. Yang pertama adalah ketika kalian mau memutuskan bekerja di Big Four khususnya EY dan mungkin khususnya lagi di divisi audit, yang pertama adalah cintai dulu akuntansi, audit dan anak cucunya. karena ketika kalian nggak suka sama jurusan-jurusan itu, ya kalian nggak akan bisa enjoy untuk uh, menjadi seorang auditor itu Kalian nggak akan merasa kayak, eh, oh aku harus belajar, aku belajar lagi, belajar lagi. Kalian nggak akan merasakan harus akan ilmu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus mempersiapkan diri, memanage waktu kalian gitu. Kalian harus bisa mengontrol diri kalian karena apa? Di ui itu. Seperti yang aku bilang tadi, kalian harus jadi orang yang tanggan Harus jadi orang yang gesit Kalian harus jadi orang yang cepat Karena kita bekerja di bidang waktu Kita harus bekerja secara cepat dan tepat Jadi kalian harus bisa kontrol diri kalian Kayak, kapan sih aku harus mengerjakan ini Kapan ini harus selesai Kapan ini harus disubmit atau dikumpulkan Dan lain sebagainya Lalu mungkin yang terakhir adalah Jangan pernah merasa kalian itu nggak bisa Masuk di tempat itu gitu Mungkin ada orang yang bilang Ah karir pertama nggak mau deh di Atau nggak mau deh di EY. Kayaknya nggak bisa nih kalian itu bukan bukan kalian yang nggak bisa tapi kalian membatasi diri kalian untuk nggak bisa jadinya beneran kejadian nggak bisa beneran kalau misalnya emang kalian targetin, oh aku pengen DIY ya udah kejar kejar dengan apa ya pahami uh, akuntansi audit dan lain sebagainya itu dasar dasarnya deh terus yang kedua kalian tanya sama diri kalian kalian siap nggak bekerja di bawah tekanan mental kalian gimana terus yang ketiga ya kalian bisa jadi orang yang cepat belajar nggak fast learner nggak Uh, cepat puas akan ilmu atau enggak itu sih sebenarnya intinya. Jadi teman-teman, hal yang perlu kita persiapkan jika ingin berkarir di IY adalah, yang pertama teman-teman cintai audit, akuntansi dan teman-temannya. Yang kedua manage diri mulai dari sekarang. Yang ketiga jangan pernah merasa minder ataupun merasa nggak bisa bekerja di big four. Gimana nih sobat debat? seru banget kan sharing season bersama Kabila kali ini. Nah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup nih dalam sesi kali ini. Tapi tenang aja, kita masih ada sesi yang nggak kalah menarik nih, yaitu mitos atau fakta. Oke, aku langsung mulai aja ya kak untuk sesi kali ini. Oke, pertanyaan yang pertama nih Kak, pelamar yang diterima bekerja di BICOR khususnya EY hanya lulusan dari top university. fakta atau mitos nih Kak? Mitos banget Oke Sobat Debat, jadi ternyata pelamar yang diterima kerja di BICOR itu gak harus lulusan dari top universitas nih Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak Bekerja di EY, harus paham berbahasa Inggris, fakta atau mitos Nika? Fakta seribu persen, karena apa? Karena, kayak aku bilang tadi, EY itu kan kliennya banyak, dan kita nggak cuma, dan itu perusahaan multinasional Kita nggak cuma berhubungan sama klien-klien yang ada di Indonesia aja Ada yang kliennya dari Jepang, dari Swiss, dan lain sebagainya Jadi, ya at kalian ngerti lah bahasa, bahasa Inggris gitu Wah, Sobat Debat, ternyata bekerja di EY memang harus paham nih berbahasa Inggris Karena klien nantinya bukan hanya berasal dari Indonesia Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Fakta atau mitos, bekerja di EY sering lembur? Fakta banget, karena aku gak mungkin bilang mitos kan Karena semua juga udah pada tahu kalau bekerja sebagai auditor ya emang kita, makanan saya dari kita tuh lembur gitu. Oke okay, sobat debat, ternyata bekerja di EY sering lembur itu fakta ya teman-teman Dan buat teman-teman yang pengen banget berkarir di EY bisa siapin mentalnya mulai dari sekarang Oke okay, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kak Jika memiliki title pernah bekerja di EY akan lebih mudah diterima di perusahaan lain Fakta atau mitos nika? Nah kalau ini sih kayaknya fakta ya Tapi aku belum bisa bilang fakta 100% karena Aku belum pernah keluar nih dari UI Belum mau resign juga Belum berani atas resign Jadi, Tapi uh, mungkin kalau teman-teman ngerasa Atau teman-teman pernah Pernah mendengar bahwa orang yang tadinya bekerja sebagai auditor di Big Four mungkin nanti akan lebih gampang diterima di perusahaan-perusahaan itu menurut aku benar ya karena ya kita masih kita udah punya banyak pengalaman menghadapi berbagai industri kita punya pengalaman menghadapi berbagai paham jadi itu yang bisa menambah value kita gitu sih jadi fakta kayaknya oke kak. Berarti orang yang memiliki title pernah bekerja di Iway lebih mudah diterima di perusahaan lain itu merupakan fakta ya kak. Karena pada saat bekerja di Iway tentunya para pegawai memiliki banyak pengalaman dan itu menambah value dalam diri pegawainya. Nah teman-teman, gimana? Udah pada tahu lebih dekat kan tentang Iway? Sayang sekali pertanyaan mitos atau fakta tadi menjadi penutup dari podcast episode kali ini. Semoga Sobat Debak gak salah lagi nih membedakan yang mana mitos dan yang mana fakta mengenai EY. Tapi tenang aja, teman-teman gak usah sedih karena podcast Debak akan hadir kembali di episode selanjutnya. Oke kak, sebelum mengakhiri podcast kita pada saat ini, boleh nih kepada Kak Bella disampaikan pesan kepada Sobat Debak semuanya. Oke. Uh, pesan kesan buat teman-teman semuanya, terutama yang mungkin mau memasuki dunia kerja dan mungkin dunia before, dunia audit, dunia Iway, uh, jangan lupa belajar, pahami benar-benar basic-basic akuntansi, audit dan sebagainya, uh, dikuatkan mentalnya, dikuatkan fisiknya juga, uh, karena dunia kerja itu berbeda ya dengan dunia ya tapi jangan takut kalau kalian enggak bisa, jangan takut kalau nggak mampu. Karena yang membatasi eh, yang bilang kalian enggak mampu itu cuma diri kalian sendiri. Jadi jangan membatasi diri kalian. Aku tunggu sebagai auditor AI ya. Wah, keren banget, nih, Kak. Jadi teman-teman semua, pesan Kak Bella terutama buat teman-teman yang mau memasuki dunia kerja, jangan lupa untuk belajar, persiapkan mental dan jangan pernah takut untuk mencoba. Terima kasih banyak Kak Bella udah bersedia berbagi di Podcast Debak saat ini. Semoga Podcast Debak hari ini bisa membuat Sobat Debak makin tahu nih tentang EY lebih dekat. Dan pastinya jangan lupa nih Sobat Debak untuk menerapkan apa yang udah Kak Bella sampaikan di Podcast hari ini. Aku GG sekaligus Podcaster dari Podcast Debak episode 5 hari ini. Izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk dengerin Podcast Debak selanjutnya ya. Sampai jumpa kembali sobat debak. BAKFVB Undip upgrade our quality. Terima kasih, Kabela.